0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast História da Educação. O meu nome é Milen Catinelli, eu sou estudante do curso de Pedagogia na UEPB Campus 1 da turma 2021.2. Neste episódio, eu irei falar sobre o monaquismo na Idade Média. Monaquismo. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que ela significa? De acordo com o livro História da Educação e da Pedagogia, da autora Maria Lúcia de Arruda Aranha publicado no ano de 2006 pela editora moderna, a palavra monaquismo tem um prefixo mon, que vem do grego sol. Então, quando a gente fala em monaquismo, a gente se refere aos monges e a sua vida nos mosteiros e suas culturas. Mas, antes de a gente falar sobre isso, eu gostaria primeiramente de contextualizar falando sobre a Idade Média. Bom, você lembra o que foi a Idade Média? Vamos relembrar o que você estudou, provavelmente no seu Ensino Médio ou até mesmo no seu Ensino Fundamental. Os historiadores costumam dividir a Idade Média em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Isso para organizar a linha do tempo. Com base no livro História da Pedagogia, de Franco Cambi, a Alta Idade Média ela pode ser definida pelas invasões bárbaras, pelo início da sociedade feudal, e na linha do tempo para definir o seu século, aconteceu aproximadamente no século X, nos anos 900. Vale lembrar que o termo bárbaro é uma forma que as pessoas da Grécia e de Roma definiam aqueles que não tinham essas culturas. Então, qualquer pessoa que não fosse da cultura greco-romana era um bárbaro. Já a baixa Idade Média, que começa com a virada dos anos 1000, ela é mais definida pelo, pela decadência do feudalismo, já que surgiu a burguesia, em que era um novo modelo de classe social e econômica. E também pode ser definida pelo surgimento das escolas seculares, pelas universidades, pelo fim da Idade Média no geral, podemos dizer assim. Bom... Antes de falar sobre o início do catolicismo na sociedade medieval e a sua influência, eu gostaria de falar primeiro sobre como foi que surgiu a vida monástica e o porquê. Bom, em 529 surgiu a Ordem Beneditina, que era a Ordem de São Bento. Ela influenciou muito boa parte da vida monástica e era sobre os cuidados com o mosteiro, com a vida intelectual e com os trabalhos manuais, de acordo com a aranha. Mas a vida monástica, o monaquismo na Idade Média, era só sobre os monges viverem no mosteiro? Não. Primeiro que eles viviam a filosofia, de vida muito rígida. Uma palavra que pode definir esse estilo de vida é a palavra Assídia, de acordo com o um dicionário de filosofia na página 15 de Abegnano, editado pela Revista Ampliada. Assídia, tédio ou a náusea do mundo medieval o torpor ou a inércia que caíam os monges que se dedicavam à vida contemplativa. Segundo São Tomás, consiste no entristecimento do bem divino. Com o tédio, a tem em comum o estado que a condiciona, que não há é de necessidade, mas satisfação. Bom, para quem ainda não entendeu depois dessa definição que eu acabei de ler. A assíria consiste em que os monges, eles não tinham nenhum tipo de prazer. Eles rejeitavam qualquer tipo de prazer carnal, principalmente os prazeres sexuais, porque eles tinham o um objetivo de ficar mais próximo de Deus. Então, nisso, eles não aceitavam as necessidades do corpo. Por exemplo, eles oravam, eles jejuavam, eles acreditavam que o corpo era um local onde o pecado iria habitar. Então eles iriam querer ser contra isso, eles iriam expulsar esse pecado de uma forma que não sentindo prazer, que é aceitando tudo que o corpo pede, eles iriam estar mais próximos de Deus, né? Não só isso, mas eles também se flagelavam. Uma Outra palavra que a gente pode incluir nessa descrição sobre o estilo de vida monástica é a palavra ascese, que de acordo com o dicionário da filosofia de Abagnano, ela significa basicamente uma mortificação da carne, uma, uma purgação do vínculo com o corpo, ou seja, tudo sobre a natureza humana era rejeitado pelos monges. Essa vida monástica, ela era sobre o tédio que iria causar satisfação, rejeitando tudo que era sobre a natureza. Iria acontecer que eles não iriam mais se importar com isso, né? De acordo com o significado que está no dicionário, a gente pode explicar dessa forma. Que o, a rejeição iria causar satisfação e assim eles seriam mais próximos de Cristo, da vida com Deus... Mas a gente não pode dizer que a vida monástica era só sobre buscar a Deus E rejeitar as coisas da carne, da natureza humana De acordo com o um livro de Aranha, os monges eles eram os únicos letrados. Então, tipo, nem os nobres, nem os servos, eles sabiam ler então, isso fez com que o cristianismo influenciasse muito a cultura medieval, a sociedade e a política da época. E os mosteiros, eles haviam guardado muitas heranças das culturas gregas e latinas. Então esses documentos dessas culturas que eles guardavam nas bibliotecas dos mosteiros eram uma preciosidade, inacessível inclusive. Até porque os copistas, os monges copistas, eles acabavam muitas vezes adulterando esses documentos sobre a ciência, sobre as culturas no geral dos outros povos e adaptando a sua fé. Bom, quando eu digo que a religião cristã influenciou até mesmo a política, eu me refiro aos reis que se convertiam. Um exemplo é o rei Clóvis, o rei dos francos. Clóvis se batizou por volta de 497, como diz o livro História dos Francos, de São Gregório de Tours. Esse acontecimento acabou influenciando muito os outros reis a se batizarem para assim terem a benção dos padres, dos monges em seus reinados. Outro fator importante sobre a vida monástica na Idade Média é o aspecto educativo. De início ela não era muito importante. Mas ela acabou se tornando, pois era necessário que os monges ensinassem os novos irmãos a vida monástica, como diz o livro História da Educação e da Pedagogia de Aranha. A educação da Idade Média com a cultura monarquista ela era totalmente voltada ao ser humano como uma criatura divina que estava de passagem na terra, que devia cuidar de sua salvação. Então é por isso que havia as escolas religiosas, como a Escolástica, que surgiu no século XIII e fez com que a teologia fosse necessária para que se estudasse a filosofia. No século XII, já com o início da burguesia, foram começando a surgir as universidades. Os mosteiros já se sentiam ameaçados porque eles tinham necessidade de preservar sua fé. Então eles usaram de seus documentos adaptados, dos legados gregos romanos ao cristianismo, e dessa forma eles fizeram com que a crença permanecesse. Posteriormente foi imposto a filosofia cristã, que foi o um modelo que foi imposto para estudar a filosofia, e esse modelo ele pregava que a fé era importante, era o que devia ser estudado, e a razão era apenas um instrumento de auxílio, digamos assim. Então a gente pode dizer que o monarquismo ele colocava o dedo em tudo, né? ele queria sobressair, não queria deixar que a fé cristã fosse o passado, digamos assim. Não tinha só a filosofia para estudar a filosofia, assim, de uma forma genérica dos teus horizontes e tal. Era a filosofia cristã que foi imposta, né? Para a produção desse podcast, foi consultado o livro História da Pedagogia, de Franco Cambi, Editora Unesp, em São Paulo, 1999. Foi consultado o livro História da Educação e da Pedagogia, de Maria Lúcia de Arruda Aranha, publicado no ano de 2006 pela Editora Moderna. Foi consultado o Dicionário da Filosofia, de Nicola Bagnano, da Editora Revista Ampliada. Foi consultado História dos Francos, de Gregório Dictoros, Esse foi o nosso podcast História da Educação, episódio O Monarquismo na Idade Média. Muito obrigada pela sua atenção. E você gostou? Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast e desfrute dos nossos outros episódios, como o Diálogo Socrático, a Educação Greco-Romana ou mais sobre a Idade Média. Muito obrigado pela sua atenção.